0: Солнышко лучистый улыбнулось весело, как в старой песне. А значит, пришло время весенней миграции из квартир на даче. Помидорчики, шашлыки, травка, бабочки. Как думаешь, тут место для кошки? Давай разбираться вместе. Мне сложно быть беспристрастной в вопросе выгула квартирных кошек. Но я честно попытаюсь. И вместе решим, едем мы все-таки на дачу или не едем. Вместе с котом, конечно. Сейчас вы слушаете подкаст «Кот уполномочен заявить». Меня зовут Дарья Полянская, я зоопсихолог, а также куратор благотворительного проекта «Спасающего кошек» и соучредитель и директор «Кота кафе». А еще, конечно, та самая главная по кошкам. Располагайся поудобнее на весеннем солнышке и узнаем, будет ли твой кот дачником в этом году. Для того, чтобы оценить, хотите ли вы ввязываться в эту авантюру, я предлагаю вам взять листочек бумаги и за мной записать плюсы и минусы. В итоге у каждого из вас получится своя картина, и вы сможете адекватно оценить, чего больше плюсов или минусов от этой поездки. Разделите листочек на две части вертикально. В первом столбце будут положительные пункты и готовность нашего кота. Во втором столбце будут отрицательные пункты и, соответственно, неготовность вашего питомца. Ну что, разлиновали листочек? Тогда давайте записывать. Первый пункт – это прививки. Ваш котик привит комплексные вакцины от инфекционных заболеваний. И у него также есть прививка от бешенства плотоядных. Если да, то записывайте в колонку положительных решений. Если нет, в колонку с отрицательными. Без вакцинации любой выезд за пределы квартиры – это как играть в русскую рулетку. Крутите барабан с пулей и никогда не знаете, выстрелит в этот раз или нет. Ну или заболеет кошка в этот раз. Или останется здоровой. Поэтому вакцинация крайне важна. Кстати, как заражаются кошки? Очень быстро расскажу. Для некоторых заболеваний нужен прямой контакт с носителем, нос к носу или нос к попе. Простите. Для других достаточно обнюхать траву или фекалии, по которым прошел носитель, и заразиться. Это доказывает необходимость вакцинации для всех кош. Если, конечно, у них нет медотвода по здоровью, который дал лечащий врач. Второй пункт – это обработка от паразитов. Котиков лучше всего обрабатывать от внутренних и внешних жильцов, назовем их так, раз в сезон, не пренебрегая обработками никогда. В момент выезда за пределы квартиры добавляется усиленное внимание к обработке от внешних паразитов. Для комплексной защиты лучше всего использовать капли на холку, строго по инструкции, и повторять с указанной на упаковке частотой. А вот от ошейников и шампуней я вам советую лучше отказаться. Дело в том, что ошейник опасен. На нем можно повиснуть, если где-то застрять или неудачно спрыгнуть. А в этом случае обычно кошки не выживают. А шампуни – это, в принципе, такой формат обработки, который вообще малоэффективен. В итоге у нас с вами есть два варианта обработки. Таблетка от внутренних паразитов плюс спот на холку от внешних или спот на холку Комплексный от внутренних и внешних паразитов. Да, такие препараты существуют. В любом зоомагазине вас сориентируют по наличию и помогут выбрать препарат в соответствии с весом вашего питомца. Кстати, качественные споты я прошу вас не путать с каплями из разряда на бабушкиных травах. Они нам тоже не подходят. Они показывают очень маленькую эффективность, а то и вовсе не работают. Итак, в графу с положительным решением записывайте готовность обработки или уже проведенную обработку, а в отрицательное решение – неготовность обрабатывать кошку. Третье, на что обратим внимание, это идентификатор, он же чип. Тут все супер просто. Потерявшаяся кошка с большей вероятностью будет возвращена домой, если у нее есть чип. Чипирование проводится в ветеринарной клинике один раз в жизни, и после этого просто обновляются данные владельца, если вдруг они изменились. Вносим в графу положительного наличия чипа и отрицательного его отсутствие. Четвертое. Это адресник или ошейник с контактами. Очень старый метод, дедовский, который тоже работает. Но надо помнить, что он не исключает чип. Здесь очень важно подобрать ошейник с расстегивающейся системой. И если кошка застрянет, то такой ошейник ее не удушит, а просто расстегнется и слетит. В этом случае, конечно, идентификация уже будет невозможна. Но зато животное останется живым. Не забывайте записать себе в листочек, положительно или отрицательно у нас с этим пунктом. И последнее – это эмоциональное состояние кошки. Пугливые и очень тревожные животные могут получить огромный стресс от смены места жизни. А стресс, как уже доказано, способен вызывать различные заболевания, которые затрагивают множественные системы в нашей кошке. Сюда, например, можно отнести и диапатические циститы. Если вы не знаете, что это такое, просто погуглите. Там ужастики. И вот если вы обладатель такого тревожного котишки, то в листок запишите положительные – это кот спокоен и уравновешен, а в отрицательные, если котейка тревожный и стрессует. Это не значит, что стрессующий кот плохой. Это значит, что его поездку мы оцениваем как негативные события в его жизни, нежели как позитивные. Ну и поскольку мы с вами все время говорим о том, что очень важно разговаривать на кошачьем языке, уверена, для многих из вас будет близка тема не только кошачьего, но и второго или третьего человеческого языка, дополнительного к тому, которому научили вас мама и папа. Поэтому хочу рассказать вам на подкасте «У вас будет билингвёнок». Это подкаст Саши Юсуповой. Она англомама двуязычного мальчика Ромы и преподаватель английского. Это подкаст про раннее введение иностранного языка, про то, как воспитывать ребёнка билингва. В нем Саша и ее гости, родители-эксперты, и делятся своим опытом, как ввести иностранный язык в раннем возрасте, зачем это нужно и какую пользу это может принести ребенку. Конечно же, ссылку на подкаст «У вас будет билингвенок» я прикрепила в описании к этому выпуску. Надо будет, кстати, спросить у Саши, считаются ли кошки билингвами, если они говорят и на кошачьем, и немного на человеческом. Обязательно уточню у нее. А мы с вами вернемся к нашим кошкам-дачникам и продолжаем заполнять наш листочек. Дальше будут пункты, касаемые прогулок и места проживания. Шестой пункт – это защищенность участка. Участок хорошо защищен высоким забором. Есть возможность полностью исключить побег. Здесь все максимально просто. Высокий забор – это от двух метров. Хотя, честно сказать, некоторым кошкам под силу и эта высота. Также ворота в заборе без лазеек снизу и исключена возможность ускакать с участка по деревьям или в открытую калитку. Если в шестом пункте про защиту участка мы понимаем, что наш участок действительно изолирован, то пишите это в столбец с положительным решением, а если нет, в столбец с отрицательным. Седьмое. Это организация выгула на участке, на шлейке или свободно. Сразу скажу, что я исключительно за шлейку, причем анатомическую, и только под присмотром. Это максимально безопасно. Если же вы отпускаете кошку самостоятельно, это еще называется свободный выгул. Учтите, что риск испугаться резкого звука и убежать со скоростью ракеты возрастает в разы. Также с выгулом есть люксовый вариант с огороженным отдельным выгульником из сетки. Это целый вольер. Но ценник такого апгрейда участка будет соответствующий. И мы с вами записываем нашими приготовленными ручками в листок положительная колонка. Это шлейка или выгульник. Отрицательное – это свободное перемещение. Кстати, тема свободного выгула уже затрагивалась мной в предыдущем выпуске. Он называется «Правда ли, что кошки уходят из дома умирать?». Там эмоционально, но зато по-честному. Поэтому, если вы сторонник свободного выгула, для начала послушайте тот выпуск. Возможно, вы измените свое решение. И восьмой пункт отдельно вынесу по доступу чужих кошек на участок. Он перекликается со здоровьем, потому что акцент я хочу сделать именно на заболеваниях, передающихся через укусы и царапины. От них не защититься вакциной. Подвержены чаще всего коты, так как они участвуют в драках. Но кошки тоже в зоне риска. И если доступа чужим гуляющим кошкам на ваш участок нет, смело пишите это в положительную колонку, а если есть, то в отрицательную. Вот так, незатейливо у нас с вами получился список из плюсов и минусов субъективно можно добавлять туда еще какие-то пункты. Однако я умышленно не говорю про неизмеримые категории из разряда радость свежей травки, наблюдение за бабочками и тому подобное. Эти моменты, они, конечно, имеют место быть, но, на мой взгляд, они не слишком весомы, потому что ту же самую обогащенную или интерактивную среду мы можем воспроизводить для квартирных кошек и дома. Или же, используя очень качественную амуницию и подготавливая кошку к выгулу на шлейке заранее, я не зря так акцентирую тут каждое слово в этом предложении, мы можем предположить, что у выхода на улицу будут какие-то плюсы. И мне бы не хотелось вас пугать, но мой опыт очень длительной волонтерской деятельности, начиная с 2009 года, говорит о том, что, к сожалению, многим кошкам не помеха для побега, не хорошая анатомическая шлейка, потому что сторожилы в моем городе, например, помнят случай, когда кошка убежала в этой анатомической шлейке. И я перестала следить за ситуацией на моменте, когда кошку ловили вторую неделю. Я не знаю, поймали ее или нет. Поэтому мы можем говорить о том, что я, обжегшись на молоке, дую на воду. Пусть так, однако я все-таки приверженец безопасной кошачьей жизни и чтобы она была максимально долгой. И мы с вами вернемся к нашему чек-листу. Если вы по результатам этой небольшой таблицы поняли, что едете на дачу и готовы, то обязательно везите кошку в переноске. Возьмите с собой привычный корм, лоточек, наполнитель. Также захватите знакомый плед или лежанку это впоследствии облегчит привыкание на новом месте. И, конечно же, вывозить животное есть смысл, если оно кастрировано и стерилизовано. Потому что неплановые вязки и побеги на поводу у гормонов это, честно сказать, так себе вариант. Если же по чек-листу больше ответов в колонке с минусом, то есть смысл подумать о том, чтобы кошка с вами не ехала в это путешествие. Тогда я бы предложила вам присмотреться к варианту оставить питомца в надежной кошачьей гостинице или приглашать кого-то пожить у вас дома с котейкой. А может быть, проведывать его, но не меньше двух часов, находясь с ним вместе ежедневно. И поскольку в подкасте я рассказываю свое субъективное мнение, хоть и приправленное только специалиста внутри меня, то позволю еще поделиться своим дачным опытом. Как знают те, кто читает мой блог, в этом году я купила дачу. Но мои личные кошки летом туда не поедут, даже при наличии прививок и всего, что необходимо. Потому что квартирным пельмешкам это будет слишком волнительно. Мои кошки останутся дома с моим мужем, который будет за ними приглядывать в обычном режиме. А на выходных, когда он будет уезжать ко мне на дачу, котейкам будет наведываться Ситер, который пообщается, поиграет и покормит. А вот собаки, вы же помните, что у меня есть пудели, радостно поедут вместе со мной. Потому что для них это приключение не опасно. И их я могу контролировать, в отличие от кошек. А еще пуделями можно управлять. У кошек такой опции, к сожалению, нет. Конечно, ехать или не ехать на дачу вместе с котом – полностью ваше решение. Теперь вы знаете, как подготовиться к поездке и обезопасить кошку. Ну и, конечно, как принять взвешенное решение. Под силу вам и вашей кошки это путешествие или пока нет. И под шелест томатной рассады я прощаюсь с вами, дорогие мои дачники. И с вами мои любимые почитатели котов. С вами был подкаст «Коту Уполномочен заявить». Меня зовут Дарья Полянская. Я зоопсихолог, куратор благотворительного проекта «Мяу Гэллери», а также соучредитель и директор «Кота Кафе Мяу». И да, я та самая главная по кошкам. Этот подкаст выходит раз в две недели по вторникам и он создан для того, чтобы больше людей и кошек жили счастливо. Поэтому, пожалуйста, не скупись на 5 звездочек на платформе, где ты сейчас слушаешь подкаст, а также делись ссылкой со всеми кошатниками, до которых только можешь дотянуться. Ну и, конечно, если тебе не хватает формата подкаста, мы всегда можем дружить с тобой в блоге, на моем канале в Телеграм, а еще у меня есть паблик ВКонтакте, там много информации, но вся, конечно конечно же, о кошках. Спасибо, что слушаешь, целую в щеки, а еще обнимаю и приподнимаю. Берегите своих мурмур, -мур. обязательно услышимся в следующий раз и, конечно же, помурчим.